0: صفحه 719 او از دادن مقام کشیشی به اوریگنس سرباز زد و می گفت که چون او خود را خستی کرده است صلاحیت ندارد ولی هنگامی که اوریگنس سفری به خاور میانه کرد دو اسقف فلسطینی به او انوان کشیش دادند دمتریوس اعتراض کرد که بدین ترتیب حقوق او نقض شده است انجمنی از روحانیان حوزه خود تشکیل داد این انجمن انتصاب اوریگنس را لغو و او را از اسکندریه تبعید کرد اوریگنس به قیصریه رفت و در آنجا به تعلیم ادامه داد در آنجا ستایش معروف خود را از مسیحیت تحت عنوان بر ضد کلسوس به سال 248 نگاشت روح بزرگ او نیروی براهین کلسوس را قبول داشت ولی پاسخ می‌داد که در برابر هر اشکال و استبعادی در آیین مسیح در کیش مشرکین بسیاری چیزها هستند که به مراتب ترند نتیجه نمی‌گرفت که هر دو نظریه نامعقول است، بلکه معتقد بود که کیش مسیح خط مشی زندگی اصلی تری به انسان می‌دهد.
1: All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e
0: l p. در سال 250 دکیوس شکنجه و آزار را به قیصریه کشاند. اوریگنیز که در آن زمان 65 سال داشت، بازداشت شد و او را به پایه شکنجه بستند. زنجیر بر او نهادند و قلده ای آهنین برگردنش زدند و چندین روز در زندان ماند. ولی مرگ دکیوس سبب آزادی او گشت. پس از آن بیش از سه سال در قید حیات نبود. شکنجه در بدنی که بر اثر ریاضت و زهد شدید ناتوان شده بود اثر مهلکی کرد. او همان گونه که بیچیز آغاز به تعلیم کرده بود فقیر از دنیا رفت. و به هنگام مرگ نامورترین مسیحی زمان خیش بود وقتی بدعتهای های او دیگر از حالت اینکه راضی میان چند تن از فضلا باشد به در آمد کلیسا لازم دانست از او سلبه اجتهاد کند پاپ آناستاسیوس در سال 400 عقاید کفرآمیز او را محکوم ساخت و شورای جامعه قسطنطنیه در سه میلادی او را کافر اعلام کرد. منحازا قرنها تقریبا همه دانشمندان مسیحی آثارش را مطالعه می کردند و تحت تأثیرش بودند. دفاع او از مسیحیت بر متفکران مشرک بیش از هر یک از دفاعیه های پیشین اثر گذاشت. پس از اورگنس مسیحیت دیگر یک آین صرف تسکین دهنده نبود. فلسفه ای کامل شده بود، که بافت کتاب مقدس را داشت ولی بدان میبالید که مبتنی بر عقل است. صفحه 720 5 سازمان قدرت. شاید بتوان کلیسا را از اینکه اوریگنس را محکوم کرد معذور داشت. اصول تفسیر تمثیلی او نه فقط اجازه اثبات هر موضوعی را میداد بلکه یک باره همه داستانهای کتاب مقدس و حیات این جهانی عیسی را کنار می‌گذاشت و همانا در حالی که مسئله دفاع از ایمان را پیش می‌کشید قضاوت فردی را از نو برقرار می‌کرد کلیسا که در برابر دشمنی یک دولت مقتدر احتیاج به وحدت را حس می‌کرد نمی‌توانست مخاطره به خود اجازه دهد که با هر جریان فکری یا به وسیله بدعتگزاران بیباور یا غیبگویانی خلسعی یا پیروانی برجسته به هفتاد و دو فرقه تقسیم شود. خود کلسوس به استهزا خاطر نشان کرده بود که مسیحیان به چندین فرقه مخالف تقسیم شدهاند زیرا هر فردی میل دارد دستهای مخصوص به خود داشته باشد. حدود سال 187 ایرنایوس، صورتی مراکب از 20 گونه مسیحیت تنظیم کرد. در حوالی سال 384 استیفان از 80 فرقه در مسیحیت نام می‌برد. افکار بیگانه دائما در کیش مسیح رخ نمی‌کرد و مؤمنان برای پیوستن به فرقه های جدید صفوف آن را ترک می‌کردند. کلیسا که احساس می‌کرد دوران آزمایش‌های شبابش به پایان می‌رسد، و دوره بلوغ و پختگی وی نزدیک میشود، اینک ناچار بود مقولات خیش را تعریف کند و شرایط لازم وابستگی افراد را به خود اعلام دارد و لازم می‌نمود که سه گام دشوار بردارد تدوین مبانی شریعت بر اساس کتاب مقدس تبیین آیین مسیحیت و سازمان دادن قدرت کلیسا در ادبیات مسیحی در قرن دوم انجیل نامه یا رساله اسفار مکاشفه و اعمال فراوان بود مسیحیان در رد یا قبول آنها به عنوان تفاسیر مجاز از عقاید مسیح همداستان نبودند کلیساهای غرب کتاب مکاشفه یوحنا را قبول داشتند کلیساهای شرق به کلی آن را رد می کردند برعکس انجیل ابری و رساله های یعقوب را قبول داشتند که در غرب مردود بود کلمنس اسکندرانی از رساله ای مربوط به اواخر قرن اول تحت عنوان تعلیمات دوازده هواری به عنوان نوشتهای مقدس نام می برد مارکیون با انتشار دادن نسخه ای از عهد جدید دست کلیسا را در حنا گذاشت. نمیدانیم چه وقت کتاب‌های عهد جدید کنونی، قانونی، یعنی اصیل یا ملهم شناخته شدند. فقط می‌توان گفت که تق قطعی به زبان لاتین که موراتوری آن را در سال 1740 کشف کرد و به نام او معروف شده است و عموماً تاریخ آن را حدود سال 180 می‌دانند، قانون شریعت در آن زمان تثبیت شده بوده است. در قرن دوم، شوراها یا انجمنهای روحانیان با تناوب بیشتر تشکیل می شده است. در قرن سوم، این مجالس فقط از اسقفها تشکیل می و در پایان این قرن، مجلس مضبور به عنوان داوران قطعی کیش مسیحی، کاتولیک یعنی همگانی شناخته شدند. اعتقاد به آئین ارتودکسی بر بدعتگذاری چیره شد. زیرا نیاز به یک اعتقاد مشخص را که بتواند منازعات را تعدیل کند و شک و تردیدها را آرام سازد برآورده می کرد و قدرت کلیسا نیز از آن پشتیبانی به عمل می آورد مسئله تشکیلات بستگی به تعیین مرکز این قدرت داشت پس از تضعیف کلیسای مادر در اورشلیم، چنان می نماید که محافل مذهبی محلی جز مواقعی که به توسط جماعات دیگر مستقر و حمایت می شدند، دارای قدرتی مستقل بودند. البته مقام کلیسای روم مدعی بود که پتروس آن را بنیاد نهاده است و به این سخن عیسی استناد می جست. و من نیز تو را می گویم که توی پتروس. به زبان آرامی، سفاس، به یونانی پترس. و بر این سخره به زبان آرامی سفاس به یونانی پترا کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه در زمین بندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود در صحت این قسمت شک شده است و آن را الهاقی و همچون جناسی اند که تنها شکسپیر میتوانست به آن تمسک جوید. ولی ظاهرا راست است که اگر پتروس جمعیت مسیحی روم را ایجاد نکرده باشد در آنجا وز و اسقف آن شهر را معین کرده است. ایرنایوس در سال 187 می نویسد که پتروس مقام اسقفی را به دست لینوس سپرد. ترتولیانوس در سال دویست این روایت را تایید می‌کند و کوپریانوس اسقف کارتاژ رقیب بزرگ روم به سال دویست و پنجاه و دو همه مسیحیان را بر آن می‌دارد که اولویت روم را بپذیرند. نخستین اشغال کنندگان کرسی پتروس اثری از خود در تاریخ نگذاشتند پاپ سوم کلمنس ظاهرا نگارنده نامه ای است که در حدود سال 96 خطاب به کلیسای کورنت برای ترغیب اعضای آن به حفظ هماهنگی و حسن انتظام میان خودشان نوشته شده است. توضیح حاشیه کلمه پاپا به معنی پدر که در انگلیسی به صورت پاپ می آید در قرن اول به هر یک از اسقف مسیحی اطلاق می شد. ادامه متن در این نامه که مربوط به تنها یک نسل پس از مرگ پتروس است، اسقف روم با نوعی اقتدار و تحکم با مسیحیان یک محفل مذهبی دوردست سخن میگوید. گوید. اسقف دیگر ضمن به رسمیت شناختن اولویت اسقف روم به عنوان جانشین پتروس همواره اعلام می داشتند که اختیار نادیده گرفتن تصمیم های آنان را ندارد. کلیساهای مشرق زمین، صح را در روز چهاردهم ماه یهودی نیسان برگزار می کردند صرف نظر از اینکه این تاریخ با کدام روز هفته مصادف می شد. کلیسه های مغرب زمین عید مضبور را به یک شنبه بعد محول می کردند پولوکارپوس، اسقف سمورنا که حدود سال 156 از روم بازدید کرد، کوشید تا آنیکتوس اسقف روم را بر آن دارد که در غرب نیز همان رسم شرق را معمول سازد، در این امر موفق نشد. در بازگشت خود پیشنهاد پاپ را که می‌خواست کلیساهای شرق رسم غرب را بپذیرند، رد کرد. در سال 190 پاپ ویکتور درخواست آنیکتوس را تکرار کرد. ولی این بار به صورت امر بود اسقف های فلسطین اطاعت کردند ولی اسقف های آسیای سغیر سرباز زدند ویکتور نامههایی برای محافل مذهبی مسیحی نوشت و کلیسه های متمرد را تکفیر کرد بسیاری از اسقفها حتی در غرب علیه چنین اقدام شدیدی اعتراض کردند و ظاهراً ویکتور اصرار نوردید جانشین وی زفورینوس در سالهای بین دویست و دو تا دویست مردی ساده و بیسواد بود وی مردی به نام کالیستوس را که هوش و زکاوت او کمتر از اخلاقیاتش مایه انتقاد بود برای کمک در اداره حوزه روبه گسترش روم به مقام سرشماری ارتقا داد کالیستوس به روایت دشمنانش ابتدا برده سپس بانکدار یا صراف بود وجوهی را که به امانت داشت اختلاس کرده به اعمال شاقه محکوم گردیده بود. پس از آزادی شورشی در به بپا کرده محکوم به کار کردن در معادن ساردنیا شده بود. آنگاه با درج نهانی نام خود در صورت زندانیان بخشوده شده از آنجا گریخته بود. ده سال در آنتیوم به دشواری در آرامش به سر برده بود. هنگامی که زفورینوس کالیستوس را متولی مقبره پاپ ها کرد، این شخص آن را به جاده آپیانوسی در دخمه ای که به نام خود اوست انتقال داد. پس از مرگ زفورینوس، کالیستوس به پاپی برگزیده شد. آنگاه هیپولوتوس و چند کشیش دیگر او را متهم ساختند که شایسته این مقام نیست. و کلیسا و مقام پاپی رقیبی در برابر او به وجود آوردند به سال دویست اختلافات مسلکی سبب تشدید نفاق گشت کالیستوس عقیده داشت کسانی که پس از قسل تعمید مرتکب گناه کبیره شوند مانند زنا، قتل یا ارتداد و توبه کنند دوباره در کلیسا پذیرفته می شوند. هیپولوتوس این گذشت را خانمان برانداز می پنداشت. بر همه بدعتها نوشت که هدفش به ویژه این بدعت بود. کالیستوس او را تکفیر کرد و کلیسا را با مدیریت و شایستگی تقویت کرد و قدرت عالی مرکز روم را سخت به تمام مسیحیان گسترش داد. شقاق هیپولوتوس در سال 235 پایان یافت. ولی در زمان پاپ کورنلیوس یعنی سالهای 251 تا 253 بدعت هیپولوتوس دوباره از سوی دو کشیش یعنی نواتوس در کارتاج و نواتیانوس در روم احیا گشت این دو نفر کلیساهای انشعابی تأسیس کردند که منظور آنها اخراج بی امان کسانی بود که پس از قصل تعمید مرتکب گناه میشدند. شورای جامعه کارتاج به رهبری کوپریانوس و شورای روم به ریاست کورنلیوس هر دو دسته را تکفیر کردند درخواست پشتیبانی کوپریانوس از کورنلیوس باعث تقویت مقام پاپ شد ولی هنگامی که پاپ استفانوس اول در سالهای بین دویست تا دویست و فتوا داد که گروندگانی که منتصب به فرقه های مرتد بوده احتیاجی به قسل تعمید ندارند کوپریانوس به وسیله انجامنی از اسقف های افریقا این تصمیم را رد کرد استفانوس اول نیز به نوبه خود چون کاتوی جدید در یک جنگ کارتاژی کلیسایی آنان را تکفیر کرد مرگ نابهنگام اوگویی به فضل الهی رخ داد تا این کشمکش آرام پذیرد
1: Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. and is all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns
0: kelisay-e rum ba vojood-e pishraviha va oghabneshiniha taghriban har 10 sal yek بر اختیارات خود می افزود سروت و صدقات عمومی حیثیت آن را بالا می برد برای هر موضوع مهم طرف مشورت دنیای مسیحی بود ابتکار ترد و مبارزه با ارتدادها و تعریف قانون شریعت کتاب مقدس را در دست داشت دانشمندانی نداشت و نمیتوانست با امثال ترتولیانوس اوریگنس و کوپریانوس رقابت کند بیشتر به سازمان پایبند بود تا به نظریه می ساخت و حکومت می کرد و سخن پردازی و نوشتن را به دیگران وا گذاشت کوپریانوس طغیان کرد ولی خود او بود که در اثری تحت عنوان درباره وحدت کلیسای کاتولیک پذیرفت که مغره پتروس مرکز برترین مقام مسیحیان باشد و اصول همبستگی وحدت آرا و ثبات قدم را که جوهر کلیسای کاتولیک و سبب تثبیت آن است به جهانیان اعلام داشت. در حدود اواسط قرن سوم موقعیت و منابع مقام پاپ به اندازه قوی بود که دکیوس می گفت ترجیح میدادم که در روم امپراتوری رقیب من باشد و نه یک پاپ. طبیعتا پایتخت امپراتوری پایتخت کلیسا شد. اگر یهودا اخلاقیات و یونان اصولا الهیات را به مسیحیت داده بودند، روم سازمان به آن داد. اینها و علاوه بر آن دوازده خیش رقیب که آنها را در خود جذب کرده بود، در ترکیب آیین مسیح داخل شدند. چنین نبود که کلیسا فقط بعضی از آداب و اشکال مذهبی را که در روم قبل از مسیح معمول بود، بپذیرد. بلکه زننار و لباسهای دیگر کاهنان مشرکان، استعمال کندور یا بخور و آب مقدس برای تطهیر، شمهای کافوری و روشنایی دائمی افروخته در برابر محراب، پرستش قدیسها، معماری باسیلیکا، حقوق روم به عنوان شالوده حقوق قانون شریعت، عنوان پونتیفکس ماکسیموس برای پاپ و در قرن چهارم، زبان لاتینی به انوان زبان اصیل و پایدار از کار کاتولیکی نیز پذیرفته شدند. مهمتر از همه اینها، عطیه روم یک دستگاه وسیع حکومت بود که در آن زمان که قدرت دنیاوی رو به افول می رفت، پایه ساختمان حکومت روحانی کلیسایی گشت. چندان زمانی نگذشت که اسقفها بیشتر از فرمانداران روم، مسدر نظم و مرکز قدرت شهرها شدند متروپولیتن‌ها یا اسقف‌های اعظم اگرچه جای استانداران را نگرفتند، پشتیبانانشان شدند و انجمن اسقف‌ها جانشین مجمع استان شد. کلیسای مسیحی پا جای پای دولت روم نهاد. ایالات را فتح کرد، پایتخت را بیاراست و انزبات و وحدت را از مرزی تا مرز دیگر برقرار ساخت. روم با ولادت کلیسا ژانسپرد کلیسا با به ارث بردن مسئولیت روم و پذیرفتن آن به بلوغ و پختگی رسید. صفحه 724 فصل 29 سقوط امپراتوری سالهای 193 تا 305 میلادی 1 یک. یک سلسله سامی روز اول ژانویه سال 193 چند ساعت پس از قتل کومودوس، سنا با نهایت خوشحالی تشکیل جلسه داد و یکی از محترمترین اعضای خیش را که وظیفه خود را به عنوان فرماندار شهر از روی عدل انجام داده و به بهترین سنن آنتونین ها وفادار بود به امپراتوری برگزید. پرتیناکس مقامی بدین شامخی را که کمترین سستی در آن عاقبت شومی دارد بر خلاف میل خود پذیرفت. هرودیانوس میگوید رفتارش مانند یک فرد عادی بود. در سخنرانیهای فیلسوفان حاضر میشد، ادبیات را تشویق میکرد، خزانه را می انباشت، از مالیات می کاست، سیم و زر، پارچه های گلدوزی، هریرها، غلامان زیبا و هرچرا که کومودوس از آن را پر کرده بود به چوب هراج می زد. دیون کاسیوس می نویسد در واقع هرچرا که یک امپراتور خوب بایستی بکند کرد. بردگان آزاد شده که صرف های او منافعشان را از میان می برد و پاسداران امپراتور که از استقرار انزبات براشفته بودند توطعه چیدند. در 28 مارس سیصد سرباز به کاخ هجوم آوردند، او را کشتند و سرش را به نیزه زدند و به اردوگاه خیش بردند. مردم و سنا اندوهگین شدند ولی آرام نشستند. رهبران گارد اعلام داشتند که تاج را به آن کسی از رومیان می دهند که بیشتر به آنان پول بخشد. زن و دختر دیدیوس یولیانوس او را متقاعد ساختند که غذای خود را ناتمام بگذارد و در این مزایده شرکت جویند. چون به اردوگاه رفت، رقیبی در آنجا یافت که برای دسترسی به تخت و تاج پنج هزار دراخما معادل 3000 دلار به هر سرباز می‌داد. گارد از ثروتمندی به سوی ثروتمند دیگری میرفتند. و آنان را ترقیب می کردند قیمت مزایده را بالاتر برند هنگامی که یولیانوس به هر سرباز 6250 دراخما وعده داد گارد او را امپراتور اعلام کرد مردم روم که از این تاجگذاری موهن برا شده بودند دست به دامان لژیونهای بریتانیا، سوریه و پانونینا شدند که بیایند و یولیانوس را خل کنند این لژیون ها که به سبب بیبهره ماندن از پول یولیانوس خشمگین بودند، فرماندهان خیش را امپراتور خواندند و رو به سوی روم نهادند. فرمانده لژیون پانونیا به نام لوکیوس سپتیمیوس سوروس گتا امپراتوری را با بیپروایی، سرعت عمل و رشوه دادن به چنگ آورد. وی متحد شد که هنگام جلوس به هر سربازی دوازده هزار دراخما بدهد. در ظرف یک ماه دسته های خود را از دانوب تا 100 کیلومتری روم آورد. دسته هایی را که برای جلوگیری او آمده بودند به خود جلب کرد و با وعده اف به پاسداران امپراتور به شرط آن رهبرانشان را تسلیم کنند آنان را متی ساخت. با همه لژیون هایش که سرتاپا مسلح بودند وارد پایتخت شد و به این ترتیب رسوم سابق را نقض کرد. ولی خودش با پوشیدن لباس شخصی سنت را رعایت نمود یک تریبون رومی یولیانوس را وحشت زده و گریان در کاخ پیدا کرد او را به یکی از حمام‌های های کاخ آورد و سرش را برید در دوم جوان 193 سپتیمیوس در سال 146 میلادی در افریقا یعنی در ایالت مفتوحی که ساله ترین مدافعان مسیحیت در آنجا پیدا شده بودند به دنیا آمد این مرد که در خانواده فنیقی و کارتاژی زبان پرورشی یافته بود ادبیات و فلسفه را در آتن تحصیل کرد و سپس در روم به وکالت دعاوی پرداخت با وجود لحجه سامی که در زبان لاتینی داشت از باسوادترین رومیان زمان خیش به شمار می رفت و خوشش می آمد که شاعران و فیلسوفان را در پیرامون خود گرد آورد ولی وی نه به فلسفه اجازه میداد که مانع جنگهایش گردد و نمی گذاشت که شعر شخصیتش را ملایم سازد مردی بود دارای چهره زیبا و جسمن قوی لباس ساده می پوشید به محرومیت و سختی عادت داشت در لشکرکشی ماهر، در نبرد دلیر و در پیروزی بیرحم بود. با بزلگوی سخن میراند. با فراست قضاوت میکرد. بیپروا دروغ میگفت. پول را بیش از همه افتخارات دوست داشت و با صلاحیت و بیرحمی فرمان میراند. سنا مرتکب این اشتباه شده بود که آلبینوس را رقیب او اعلام داشته بود. سپتیمیوس با 600 نگهبانی که داشت سنا را وادار کرد که جلوسش را تعیید کند پس از آن سناتورها را گروه گروه به قتل رسانید و آنقدر املاک اعیان و اشراف را زبط کرد که مالک نیمی از شبه جزیره شد با انتصاباتی که از سوی امپراتور و از میان مردم مشرق زمین که متمایل به حکومت فردی یا منارشی بودند انجام گرفت سنا که بیشتر اعضایش از میان برداشته شده بود، دوباره تکمیل شد. بزرگترین قانوندان آن عصر، مانند پاپینیانوس، پاولوس و اولپیانوس تمام براهین و دلایل خیش را برای دفاع از قدرت مطلقه به کار بی بردند. سپتیمیوس جز در مواقعی که به سنا امر می‌داد، وجود آن را نادیده می‌گرفت. خودش بر همه خزاین مختلف نظارت داشت. حکومت خود را مستقیما بر ارتش بنیاد نهاد و امپراتوری را به صورت یک سلطنت نظامی موروسی درآورد. در دوران امپراتوری او بر عده لشکریان افسوده گشت و مواجبشان اضافه شد به طوری که آفتی برای بیت مال گشت. خدمت نظام اجباری شد ولی برای ساکنان ایتالیا ممنوع بود. از آن پس لژیون ایالات مفتوحه برای رومی که قدرت حکومت کردن را از کف داده بود، امپراتور انتخاب می کردند. سپتیمیوس این جنگجوی واقعبین به علم احکام نجوم اعتقاد داشت و در تفعال و تعبیر خواب ماهر بود. شش سال پیش از جلوسش، هنگامی که زن اولش مرده بود، زنی متمول از اهالی سوریه گرفت. زیرا تخت سلطنت در تاله این زن بود. این زن یولیا دومنا دختر یکی از کاهنان الاگابالوس، خدای شهر امسا بود. در این شهر دیر زمانی پیش سنگی از آسمان افتاده بود و برای آن معبد با شکوهی ساخته بودند. این سنگ را به عنوان مظهر یا حتی به عنوان تجسم خدا میپرستیدند. یولیا همسری سپتیمیوس را پذیرفت. برایش دو پسر به نامهای کاراکالا و گتا آورد. او را به تخت سلطنتی که در تاله بود رساند. یولیا زیباتر از آن بود که به یک شوهر اکتفا کند ولی سپتیمیوس هم سرگرمتر از آن بود که شوهری قیور باشد. یولیا سالونی از عدیبان ترتیب داد به ترویج هنر و تشویق هنرمندان پرداخت و فیلوستراتوس را متقاعد ساخت که شرح زندگی آپولونیوس اهل توانا را بنگارد و آن را بیاراید. نیرو و نفوذ این زن گرایش سلطنت را به سوی شیوه های شرقی که از نظر اخلاقی در دوران بالوس و از لحاظ سیاست در دوران دیوکلتیانوس به اوج خود رسید تسریع کرد. سپتیمیوس از هجده سال امپراتوری خود دوازده سال آن را در جنگ گذرانید. رقیبان خیش را در جنگ های سریع و وحشیانه از میان برداشت. پس از چهار سال محاصره بیزانس را با خاک یکسان کرد و بدین ترتیب صدی را که در برابر تخت و تازه گوتها بود از میان برداشت. کشور پارت را تسخیر کرد، تیسفون را گرفت، بین این را زمینه قلمروی خود ساخت و سقوط اشکانیان را تسریع کرد. پیران سر و مبتلا به بیماری نقرس ولی نگران آن که مبادا لشکریانش به واسطه پنج سال دوری از جنگ سست شوند سفری جنگی به کالدونیا کرد. پس از پیروزی های پرخرجی که بر اسکاتلندی ها یافت به بریتانیا بازگشت و در یورک ماند و در آنجا به سال دویست درگذشت. یازده می گفت همه چیز بودم و این همه به هیچ نمی هرودیانوس میگوید کاراکالا از اینکه مرگ پدرش به تأخیر افتاده بود رنجیده خاطر بود از پزشکان می‌خواست که به هر وسیله شده است پیرمرد را به جهان دیگر بفرستند